0: Bienvenido a nuestro podcast. IDN ETLA es una iglesia para la familia. Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios. Comenzamos. Hemos estado aprendiendo que la bendición de Dios es el resultado de algo. No, Dios ama a todos y a todos nos da su misericordia, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se levantaron hoy y tuvieron un buen día? Levanten la mano cuando tuvieron un buen día. ¿Cuántos echaron un, su buen desayuno? Ay, algunos tal vez no tan buenos, pero desayunaron. Podemos decirle que Dios es bueno. Dios nos da su bendición y nos ayuda. Pero escuche esto. La bendición es el resultado de hacer las cosas bien. Y hay algunas cosas, gracias hermano. Hay algunas cosas que debemos aprender. Hemos aprendido ya durante tres semanas y esta sería la cuarta acerca de qué produce bendición en nuestra vida y lo primero que nosotros nos dimos cuenta es que la obediencia produce bendición cuando yo obedezco Dios me bendice cuando soy obediente Dios me bendice la segunda cosa que vimos la siguiente semana solo se hace una recapitulación para que entremos al tema fue que temer a Dios en nuestra vida nos bendice porque cuando tenemos a Dios Dios nos ayuda a afrontar las adversidades y la semana pasada hablamos acerca de que la fe nos ayuda a tener la bendición de Dios y recuerda que hablamos de aquella mujer que tenía un poquito de aceite pero ese poquito de aceite bendecido por Dios le ayudó a salir de una crisis así que hoy voy a hablar acerca de otro principio de bendición que creo que en este tiempo nos va a servir Hebreos capítulo 7, versículo 7 es un pasaje bien revelador y dice así Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición La Biblia dice que el que es mayor bendice al menor A ver dígalo conmigo, el mayor bendice al menor Voy a ponerlo en otras palabras Las personas que son figuras de autoridad tienen la delegación de parte de Dios para bendecir nuestras vidas un papá es una figura de autoridad Y un papá Tiene la delegación de parte de Dios De poder bendecir La vida de sus hijos ¿Cuántos son papás acá? Levanta la mano ¿A poco no se siente bonito cuando usted le provee a sus hijos? ¿Qué bonito se siente cuando uno Le da a sus hijos, los bendice Les da palabras de bendición Nuestra tarea Como figuras de autoridad Es bendecir Un hermano mayor, ¿Quiénes son aquí hermanos mayores? Levanta la mano que son hermanos mayores ¿Verdad que a veces es una bendición y a veces es una carga? Así no? así, así, asincerándonos. Porque cuando mamá se va, ¿a, ¿a quién le deja la responsabilidad? ¿Al pequeño? No, al mayor y le dice, te encargo a tus hermanos. Y, usted, y todos sus hermanos lo ven así con cara de chucky, va Que algo le van a hacer. Y usted ahí de repente tiene que bregar con eso, pero también ser el mayor es una bendición porque Dios te ha puesto como el primo para que puedas bendecir la vida de tus hermanos. Habrá momentos donde el mayor va a, tener que tocar la batuta, va a tener que tomar la batuta para ordenar a sus hermanos y para poner las cosas en orden. También un jefe se convierte en una figura de autoridad y si tú tienes empleados a tu cargo, tienes que aprender que Dios te permitió ser jefe de ellos para bendecirlos para que tú puedas hablar palabras correctas sobre ellos. Ese es el trabajo que tenemos. Esto es lo que la Biblia dice, el mayor bendice al menor. Dios nos bendice para poder bendecir a otros. Ahora, hay una oración en la Biblia que se conoce como la oración sacerdotal. Es una bendición extraordinaria, pero esa bendición solo funciona cuando es dicha por una autoridad sobre nuestra vida. Se lo voy a demostrar. Mire números capítulo 6, versículo 22 dice Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial Quiero que note esto, Dios es el dador de todas las bendiciones, ¿está de acuerdo conmigo? Dios es el, el, la fuente de todo Cuántos le agradecen a Dios por sus bendiciones? Uno dice gracias Dios por la escuela, gracias Dios por mis hijos, gracias Dios por el trabajo. Él es la fuente de toda bendición. Pero Dios ha determinado que las figuras de autoridad tienden de parte de Él una delegación para declarar palabras de bendición sobre los que están bajo su cuidado, bajo su cobertura. Es por eso que usted, papá, nunca subestime el poder de bendecir a sus hijos aunque esté enojado. Porque cuando uno está enojado, ¿qué le quiere decir a sus hijos? La verdad, la verdad, ¿qué le quiere decir usted a sus hijos? Bueno, mejor no le pregunto para qué no nos metemos en problemas, ¿verdad? Pero cuando uno está molesto, uno, uno, ¡ay! Sobre todo cuando los hijos están haciendo cosas que uno sabe que están mal, pero aún ahí nuestro trabajo como figuras de autoridad es bendecir. Y la Biblia dice, oye Moisés, dile a Aarón que es el sacerdote, que es la figura de autoridad, que bendiga al pueblo con sus palabras. Así que aquí quiero hablar de dos cosas. En primer lugar, quiero hablar de las figuras de autoridad. Usted y yo, como figuras de autoridad, estamos para bendecir a los que están bajo nuestro cuidado. Bendígalos con sus palabras. Si usted tiene empleados a su cargo, hable palabras de bendición sobre ellos. Si usted tiene a sus hijos, hable palabras de bendición. Si usted desarrolla un ministerio, hable palabras de bendición sobre los que trabajan con usted. Y en mi caso como pastor, mi trabajo es bendecir. Por eso usted usted ve que a cada rato estamos, levante sus manos, reciba esto, porque es nuestro trabajo bendecir. Hay personas que a veces se toman el tiempo y me dicen, Pastor, mire, Dios me permitió comprar un carro, eh, ¿podría usted bendecirlo? Ese es un acto de reconocer que hay una autoridad espiritual que puede ayudarte y bendecir tu vida. Cuando usted pueda, hágalo. A veces nos toca ir a los negocios, orar por los negocios y pedimos que la bendición repose ahí. Porque, ¿Por qué? Porque somos una figura de autoridad. Usted como papá lo puede hacer. Cuando sus hijos salen a un viaje, aproveche para bendecirlos. No, no, y, 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 enseño, y le enseño esto, nunca nunca se vaya un viaje peleando, hermano. No lo haga. Váyase en bendición. Cuando su hijo va a salir, dígale, "Venga, venga, 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 voy a orar por usted." O tal vez usted va a llegar con su hijo, Mi hijo, te voy a bendecir." Y tal vez su hijo le va a decir, "¿Qué o qué o qué qué me va a hacer, no?" "Ven, hombre, te voy a orar, voy a orar por ti, te voy a bendecir." Así que como figuras de autoridad, nuestro trabajo es bendecir pero voy ahora a los demás, los que somos hijos, los que estamos bajo una cobertura y bajo un cuidado, tenemos que aprender a reconocer la autoridad para que podamos ser bendecidos por esa autoridad. Si yo no puedo ver lo bueno que Dios puso en mi papá, no le voy a recibir lo que Él puede darme. Y voy a enseñarle este principio, es increíble. Vea en la Biblia, y todos los hombres de Dios siempre tenían una herencia que no tenía que ver con dinero. Era un toque, era una gracia, era algo especial. Usted ve a un Moisés que Dios lo usa grandemente, pero tenía una herencia que se la pasó a Josué. Lo triste es que después de Josué ya no hay nadie. Dice que se levantó un pueblo que no conocía a Dios, ni lo que Josué había hecho y se perdió. Usted lo ve también con Abraham. Escuche esto. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una nación, una gran multitud de hijos. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Abraham? Uno, bueno tuvo varios, pero uno de la promesa. ¿Y sabe que él no pudo ver la promesa pero se le heredó a su hijo? ¿Sabe que muchos de ustedes están recibiendo las bendiciones que un abuelito creyó? Un abuelito dijo, no yo un día voy a ver a mis hijos Y tal vez su abuelito murió y no vio esa bendición Y ahora su papá tomó el legado Y ahora tiene algo especial Y ahora a este papá le toca bendecir a sus hijos El problema es que a veces no hay hijos Que quieran recibir la bendición Porque se menosprecia esa bendición Le voy a poner un ejemplo Elías fue un hombre de Dios Mire, ese tipo oraba, caía fuego al cielo ese tipo oraba y sucedían cosas extraordinarias. Entonces se levanta un muchacho llamado Eliseo que literalmente Elías lo llama, va caminando y le tira su manto. Cuando le tira su manto, ese era un símbolo de un llamado, la Biblia dice que lo empieza a servir y empieza a aprender, empieza a ver todo lo que hacía. Y cuando Elías se va a ir, se va a ir al cielo, le pregunta a Eliseo, Eliseo, eh, ¿qué, dime qué quieres Y Eliseo bien listo no le dijo Quiero que me dejes tus vacas Quiero que me dejes, no Le dice yo quiero lo doble de lo que tú tienes Dame una, es una, doble, literalmente en la Biblia dice una doble porción de tu espíritu En otras palabras un, esa unción que tú tienes O puesto en otras palabras como lo hemos dicho Esa habilitación que tú tienes Yo también la quiero y entonces Elías le dice, bueno, cosa difícil la has pedido, pero si me ves cuando yo me voy al cielo, pues te será hecho. Y algunos quizás han escuchado la historia y otros no. Pero Eliseo se levanta y literalmente le hace el doble de milagros que Elías, literalmente. Se puede contar los milagros en la Biblia y se dar cuenta que hace el doble de milagros. Entonces ahora se levanta otro muchacho llamado Giesi. Y Giesi empieza a servir a Eliseo se da cuenta cómo llevamos tres, tres generaciones ahorita un Elías que Dios levantó un Eliseo que tomó lo que Elías tenía y entonces ahora hay un Giesi lo, lo lógico era que este Giesi pudiera recibir esa, esa bendición, esa habilitación pero pasa algo un hombre viene a buscar al profeta Eliseo para pedirle que, que lo sane porque tiene una lepra y Eliseo le dice ¿sabes qué? vete al río Jordán, te mete siete veces y cuando salgas vas a salir sano y hemos eh, eh, hablado de esa historia también, el tipo sale sano y sale agradecido entonces llega con el profeta y le dice profeta gracias, ¿cuánto le debo? le quiero dejar algo de agradecimiento, y el profeta le dice no, no te preocupes, solo dale la gloria a Dios y, y vete, no, no te preocupes, se va pero que que era el siervo, dice esto que hizo mi señor no lo debería haber hecho no, se equivocó, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dejó ir esta oportunidad? ¿Y sabe qué hace? En escondidas Alcanza al hombre que, que había ofrecido Este agradecimiento y le dice Dice mi señor que siempre sí Que le deje algo Y como, ¿qué quiere? Dime, ¿qué quiere? No, pues lo que está en su corazón Y entonces la agarra, le deja un montón de cosas Las va a esconder Y viene con, con Eliseo y, le, y Eliseo lo ve y le dice A ver, ¿qué es y de dónde vienes? No, pues de ahí No, 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 no me mientas Yo sé de dónde vienes Ya Dios me lo reveló Y mire qué duro estas palabras Quiero que las vea Le dice Por cuanto me mentiste Y menospreciaste a Dios La lepra que tenía ese hombre Ahora va a estar sobre ti Y sobre tus hijos Cuando yo leí eso Me abrió la mente Porque la herencia Que él tenía que recibir No era lepra ¿Cuál era la herencia Que Jesse debía recibir? Pues la unción que tenía Eliseo que la, que la había recibido de Elías Apliquemos eso a la familia A veces hay personas que Dios los bendice mucho Y le enseñan eso a su hijo y, 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 y él lo agarra Pero muchas veces hay una generación Que menosprecia lo que ese padre ha hecho Porque se molestan, porque les enoja Porque ven los errores Y como ven los errores lo menosprecian Voy a darle un testimonio mi papá era un comerciante Y le iba muy bien Pero yo lo último que quería hacer En mi vida era comerciante Todos hablaban bien de mi papá Oh, don Tino, porque se llamaba mi papá Todos hablaban bien de él Y lo bueno que él era, pero yo estaba resentido Porque decía yo, pero yo no lo veo en mi casa Y me resentí Y a veces los errores No nos hacen ver las virtudes Que nuestros padres tienen Pero voy a hablarle ahora a todos los que somos hijos Todo papá tiene una herencia y no hablo del dinero. Hablo de habilitaciones que te puede dar. Pero los hijos no las reciben porque los deshonran. No, no lo ven. Porque los errores a veces son muy grandes. Yo no estoy enojado con el papá. Y dice no, ese es mi papá. ¿Para qué? Esa es mi mamá. Muy enojada. Solo lo malo ve. Entonces yo estaba muy resentido con mi papá. Y pasaron los años. Y, y, y de hecho, yo, yo cuando mi papá hablaba de negocios y todo, era, era increíble. Mi papá tenía... Lo que le llaman a algunos el toque de Midas, ¿no? Lo que tocaba le funcionaba, era bueno para eso. Pero ¿sabe qué? Yo no quería ser comerciante, entonces dije, yo no, yo voy a ser músico. Voy a ser músico porque yo no quiero saber nada de, de, de números, no quiero saber nada de lo que él hace. Y me fui al otro extremo. Gracias a Dios, en su misericordia, Dios utilizó la música. Pero al principio yo lo hice porque no quería ser como mi papá. Yo que dije, yo quiero ser de todo menos lo que mi papá y hasta me enojaba. Mi papá me trataba de explicar de números de esto, yo no quería no quería atender. Cuando el tiempo pasó y le entrego mi vida a Cristo, y, y, y me arrepiento y, y sano mi corazón. Y esta historia me, se la quiero compartir porque creo que algunos los pueden decir. Mi papá tuvo la oportunidad en sus últimos días de despedirse de todos. No sé si todos vamos a tener esa oportunidad, hermano, pero pero qué bonito es cuando alguien se puede despedir de todos y nos bendijo a todos sus hijos. Pero yo, yo sueño tener esa oportunidad, no sé, yo yo hasta digo yo cuando yo me muera yo quiero tener la oportunidad de decir a todos, pórtense bien, ahí se acuerdan, cuiden al peque. No sé, es mi locura. Pero mi papá lo hizo, pero me recuerdo que mi papá hizo algo bien interesante. En sus últimos días me llamó que fuera y lo fui a ver ya estaba él eh, eh, con su salud deteriorada y sacó su chequera y saca su chequera y el último cheque que escribió me lo dio a mí. El último cheque de su cuenta, creo. Me hace un cheque. No era una cantidad significativa, pero era pero era algo especial y el, el punto no fue el cheque. De hecho, me hubiera gustado guardar el cheque como testimonio y, y decir, miren, el último cheque que me dio mi papá, pero andaba yo bien tronado y lo tuve que ir a cambiar. Y, y cuando mi papá me dio el cheque, no, no se me olvida que me dio el cheque y me dijo, tú vas a ser próspero como yo y tus manos te van a servir para trabajar y nunca tendrás falta de nada. En ese momento mi corazón sintió algo muy especial porque me di cuenta que yo recibí ese algo que por mucho tiempo había menospreciado. Por sus errores, por sus, por sus faltas. Yo estaba tan enojado que no podía ver que algo bueno había ahí. ¿Y sabe qué ha pasado? Cuando hay momento, han habido momentos difíciles, yo recuerdo eso. Veo mis manos y digo: Dios me ha bendecido. Yo tengo una habilitación que recibí de mi padre, una promesa que recibí de él, y bajo esa promesa voy a forzarme. Hijos, no menosprecien las palabras de sus papás. A veces parece que los papás somos así como. Solo lo mismo Y a veces los hijos Se ponen en piloto automático Es más Yo le aseguro Que usted hasta sabe El regaño de su papá De su mamá Sí, ahorita me va a decir tal cosa Ajá Yo hasta veo a Los muchachos Cuando lo están regañando Ajá, sí ah, Ajá Ajá ah, mm, Ok Y hay algunos Hay algunos Que tienen una subrebeldía Bien sarcástica Porque le dice la mamá Me estás escuchando, ¿verdad? Y hasta se sonríe hm, Sí, mamá Sí, mamá Saca la basura hm, Ahorita, mamá Ahorita, bien amables, pero pues no sacan la basura. Entonces, a veces pareciera que despreciamos o menospreciamos ese algo que tienen nuestros padres. Y tal vez tú digas: Es que mi papá ya murió, ya no está, pero hay un legado que tú debes tomar. Y voy a retar a algunos de ustedes. Porque si tus padres lograron algo bueno, tú tienes que tomar ese legado. Si tu papá fue alguien muy próspero y tú no lo eres, algo sucedió en el proceso y tú tienes que ponerte a pensar: ¿qué fue lo que no hice? qué fue lo que estoy menospreciando, qué prácticas no estoy cumpliendo. Nosotros a veces debemos entender que cuando estamos bajo una cobertura, Dios nos bendice. Hijos que están acá, ahora voy a voy con los hijos. Aprendan a estar bajo la cobertura de sus padres. Hoy hay muchos muchos movimientos que dicen No, sé lo que tú quieras hacer Haz lo que tú quieras hacer No le preguntes a nadie Y ahí regresamos y, y, y papá nos dice No hagas eso ¿Y tú quién eres para impedir mi, mi felicidad? ¿Qué te importa? ¿Sabe que eso debilita las bendiciones de Dios? Porque no nos damos cuenta Que las figuras de autoridad Están para bendecirnos Piensa un momento Piensa en los pleitos que has tenido con tus papás A ver, piensa un momentito y te vas a dar cuenta que la mayoría fue porque tus papás te dijeron que no algo. ¿Sí o no? Mamá, me voy a ir a Cancún. Y tu mamá sí. ¿Qué? Sí, mamá, me voy a ir a Cancún, ya tengo mis boletos ya. ¿Y con quién vas a ir? Voy a ir con el navajas, voy a ir con el poncho, voy a ir con el tutis frutis y, y tu mamá, oye, mija, y, y, y no van niñas o la mamá de alguien. ¡No! No, solo con mis amigos, mamá. Y entonces, mamá, toda mamá con sentido común, ¿qué crees que te va a decir? A ver, ayúdeme, ayúdeme a predicar. ¿Qué crees que te va a decir? Va para atrás, mi hija, va para atrás. Y entonces ahí nos sale la rebeldía. ¿Qué? Si ya tengo 14. no camines fuera de la, de la voluntad de Dios y voy con los muchachos, muchachos asegúrense que todo lo que ustedes hagan en su vida tengan la bendición de sus padres si tú trabajas en una empresa no hagas cosas que parece que te está saliendo del plan ten la bendición de tu jefe porque a veces, a veces hacemos cosas buenas que parece, que después terminan pareciendo malas no lo hagas Siempre consulta. ¿Qué es estar bajo cobertura? ¿Tener la bendición para hacer las cosas? Cuando ustedes hagan un viaje, muchachos, busquen la bendición del papá y le voy a dar un consejo. Los hijos algún día se van de casa. ¿Cuántos ya se han dado cuenta que es una realidad? Los hijos se van. Es más, usted se fue de su casa, ¿sí o no? Y su mamá todavía sigue ahí. ¡Mi hijo! Pues le voy a decir algo. Hijos, ¿cómo se va uno de casa? Y se lo voy a aplicar a la iglesia. ¿Y cómo se va uno de la iglesia? Usted se va de casa porque se fue a estudiar a otro estado y se dio una oportunidad y usted entonces usted va de casa, pero va con la bendición de sus papás. Usted se va de casa porque se casa. De repente usted dice, no, papá, me, me enamoré de una italiana y me voy a ir a Italia. Y se va a Italia, pero se va con la bendición de sus papás. Nunca se vaya peleando en su casa. Nunca se vaya saltándose. Eh, eh, la pared de ahí huyendo como delincuente, no haga eso. Nunca salga sin la bendición de sus papás, porque eso te, te resta bendición. Ve siempre con la bendición de tus papás. Jovencitas, ustedes van a tener novio. ¿O no? Amén, digan, hombre. Por fe. Jovencitas, ustedes un día van a tener novia. Qué triste es cuando de repente llegan con tu papá y le dicen, don, señorón fíjese que no, no le quería decir pero vimos a su hija por allá ¿dónde? allá donde había un poste sin luz ¿y, y, y cómo la vieron o okay? qué? no sé pero había otro ser eh, no sé si humano o no porque se miraba así los tentáculos y después que nos quedamos viendo bien se fusionaron en un solo ser no Más le va a ataque a usted ¿no? qué triste es enterarnos de ese tipo de cosas Muchachos, tengan el valor de ir con su papá. Niñas que están acá, tengan el valor de ir con mamá o con papá y decirle, mija, mamá, me gusta. Me gusta Ralph el demoledor. Y miren, la verdad es que para los papás que tienen hijas, todos son feos. O sea, le digo para que no se asuste cuando su papá haga cara de... Y ese peludo te gusta no mi hija para las mamás todas son feas ¿sí? mamá es que me gusta a ella. ay ya le viste las uñas ay parece tarántula Sí, ay no mi hija mi hijo no por favor pero tenga el valor ¿por qué? porque los papás te van a bendecir porque al final de cuentas ¿quién anda dando la cara después? pues los papás Ten la bendición, ten el cuidado de estar bajo la cobertura de tus papás. Le, le, le aplico lo mismo a la iglesia. Esta es una familia, hermano. ¿Cuántos consideran esta casa su familia? Esta es tu familia. Y tú estás aquí porque tú quieres. El día que ya no quieras tú estar, hermano, no te preocupes. Pero ven, ven y vi. Pastor, fíjese que ya no me gusta la iglesia. Le voy a decir por qué se, va uno, se, se puede ir uno de una iglesia porque el pastor anda predicando disparate y usted diga no esto está mal de ahí usted tiene el derecho de moverse a otra iglesia o porque usted de repente el pastor empieza a hacer cosas que no debe usted puede y debe buscar otro lugar pero luego usted no, usted se va de la iglesia no porque diga ay es que es que me hicieron una cara no eso se puede arreglar hay personas que de repente se les mete viene alguien y le dice ay hermano hermano unésimo qué bonito toca usted la trompeta Dice que allá en, 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 en mi iglesia Tenemos un buen lugar allá Véngase con nosotros Y de repente nos pasa mucho eso Y Hay personas incluso que dicen Voy a poner una a mi iglesia Hermanos si no es poner una taquería La gente a veces lo, lo ve de esa manera Uno pone una iglesia Porque tiene un llamado Y porque eres enviado por alguien Y estás bajo la bendición de alguien Nosotros empezamos esta iglesia Porque a mí, yo tengo un pastor y mi pastor me bendijo y mi pastor me envió y así empezamos la iglesia y Dios nos ha bendecido ¿cuántos se han dado cuenta que Dios nos ha bendecido? ¿y saben por qué nos ha bendecido? porque vamos caminando bajo la bendición de Dios ahora tenemos eh, estamos acá tenemos cuatro reuniones tenemos una reunión más mañana por cierto le cuento un chisme un buen chisme ¿no? mañana tenemos una reunión con hermano Pablo me va a acompañar hermano Pablo o yo lo voy a acompañar a Él, no sé cómo, cómo es el asunto, pero nos vamos a acompañar. Porque vamos a ir a hablar, hermanos, donde primeramente Dios, posiblemente, oremos por eso, va a ser el punto centro, literalmente en el centro. Va a ser el punto centro. Y vamos a abrir un punto más. ¿Y sabe algo? Vamos a alcanzar esta comunidad para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y va a ser nuestra sexta reunión. Nuestra sexta reunión. Y cuando yo veo eso, me acuerdo cuando mi pastor oró por mí. Porque el día que el pastor oró por mí, que yo salí de la iglesia, él oró por mí, puso sus manos sobre mí. Nunca olvido sus palabras. Sus palabras fueron estas. Y le pido a Dios que un día seamos dos iglesias grandes en Oaxaca. Y ahí me agarré yo, hermano, y me dije, ¡ay! Oh, recibo, Señor. Y cuando hacemos esto, caminamos bajo la bendición. Y a veces hay gente que me dice, ustedes han crecido porque a ustedes los ayudan. Un día le pregunté a una hermana y le digo, ¿Y, ¿y quién nos ayuda? El Señor. Los hermanos que son generosos y que trabajan. No, a ustedes los ayudan. De su misión les dan recursos. No, no dan nada. Nos dieron una sola cosa. ¿Sabe qué nos dieron? La bendición. Y hay personas que menosprecian esa bendición. No la menosprecien. Por eso estamos logrando lo que estamos haciendo. Le, le cuento un ejemplo también de estar bajo cobertura Hablo de esposos ¿Quién es autoridad en la casa? ¿El esposo o la esposa? Hay un eterno lío, ¿no? ¿Quién manda en la casa? ¿El hombre o la mujer? <risa> A ver Jorge <risa> Ay, Ese es un eterno lío, ¿sí o no? ¿Sí? No, que esto, no, que el hombre, no, que la mujer le voy a enseñar algo hoy que le va a balancear la vida que creo yo que es el balance bíblico muchos toman el pasaje de que el hombre es la cabeza como un argumento para someter a la mujer y ese no fue el principio bíblico el hombre es cabeza porque su, su trabajo es cuidar, proteger, dar dirección pero no significa que la mujer no sea autoridad de hecho hay algo que le da balance a esto la Biblia dice que el hombre es cabeza y esto le va a encantar a las mujeres Pero la Biblia dice que la mujer Es corona ¿Y dónde se pone la corona? ¡Ja, Él sí le gustó, ah? ¿eh? ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Así sí me gusta! Ahora escuche esto Ojo con esto Un rey Que no tiene corona No es rey Así que si usted mujer es corona ese hombre se vuelve rey cuando usted lo corona cuando usted reconoce esa autoridad y dice no este es un buen hombre trabajador maravilloso y usted lo bendice él se convierte en rey pero pongamos el otro, el otro lado una corona sin cabeza que es un objeto muy valioso pero que no tiene autoridad ah que eso está bueno ¿cuándo funciona ¿cuándo funciona la autoridad? cuando la cabeza tiene corona entonces ¿quién manda? la cabeza o la corona ¿se da cuenta? lo vuelvo a poner para que, para que lo agarremos bien la cabeza sin corona no tiene autoridad la corona sin cabeza Tampoco tiene autoridad Cuando la cabeza tiene corona Funciona la autoridad Así que le voy a enseñar esto Esposo, su esposa Es autoridad en la casa también Y esposa El esposo es autoridad en la casa también Ay pastor, pero es que si Mi esposo no se ha vivo, Pero es autoridad Es autoridad Entonces me explico y como Dios funciona con autoridades por eso Pedro escribe en una de sus cartas que tengamos cuidado no tener pleitos con la esposa para que las oraciones no tengan estorbo ¿sabe por qué las oraciones de un hombre tienen estorbo cuando está peleando con su esposa? porque la esposa es una figura de autoridad esposos ¿cuánto quieren que Dios le responda a todas sus oraciones levante la mano? trate bien a su esposa ¡Ah! Pastor, pero es que no sé, la hermana no colabora muy brava. Esposas quieren ser bendecidas en el hogar, bendigan a ese hombre, corónenlo, reconozcan su autoridad, reconozcan lo que le está haciendo. Cuídense, no se oculten nada. Mire, consejitos rápidos de cobertura no haga gastos que su esposa no conozca o que su esposo no conozca porque de repente anda la señora dando tarjetazo por todos lados y el esposo un día llega, llega al buzón el sobre ¿no? y el esposo nunca abre el sobre pero ese día quiso abrirlo ¿no? a ver ¿qué? cuando empieza a ver 25 mil pesos pero yo no he gastado nada es más estoy en modo ahorro y usted, y usted dice, mija, nos clonaron la tarjeta. Y cuando llega con el aguento, la esposa, es que me compré unas cositas. 25 mil pesos. No se escondan gastos. Es más, ¿cómo es posible que haya esposas que le den dinero a su mamá a escondidas del esposo para que no se enoje? Pónganse de acuerdo y de repente no pastor si mi esposo se pone como el diablo para qué le estás dando a tu mamá ahí tienes tus hermanas que nada le dan ni modo que todo te lo carguen a ti usted no ha entendido que también esa mujer su suegra fue el instrumento que Dios utilizó para traer a esa bella mujer a su lado bendígalo, bendígala. lo mismo los esposos hay esposos que a veces Parece que, parece que le están pasando algo malo a su mamá, ¿no? Porque ya se están despidiendo, nos vemos, nos vemos y le hacen, mamá, mamá. Ahí le pasan el billetito, ¿verdad? Que no mire, que no mire. Y todavía las, las suegras que son bien, las mamás que son bien dramáticas. ¡Ay, ay, gracias, amigo! Que Dios te bendiga. Ay, espero que no nos haya oído la mujer. Porque anda escondiendo cosas. Entonces me explico. No se esconda, no se escondan cosas. Cuídese las espaldas con las relaciones. Creo que puse un ejemplo hace unos días, pero se lo, vuelvo, se lo vuelvo a decir. Si un día usted estuvo en una junta por allí y de repente en la junta todo mundo se fue a su casa pero una de las jovencitas del trabajo, una secretaria, se quedó allí y ya no, hay, no pasa el taxi, ella está solita y a usted se le conmueve el corazón llevarse a casa, irla a dejar a su casa. ¿Sabe qué es lo correcto? Que se quede ahí, pastor. No, 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 no. Hay que tener un corazón cristiano. Pues, ¿sabe qué es lo correcto? Agarra usted el teléfono y dígale, mi amor, bebé, como usted le diga, chiquis, triquis, como usted le diga. Fíjate que terminó la junta y se quedó una, una de las muchachas de la, del trabajo. Voy a dejarla. Te escribo para que no te preocupes. ¿Sabe qué hizo usted en ese momento? Eso es cobertura. Se cuidó porque no falta una amiga que justo aparece en el momento indicado y de repente ella no sabe la historia solo ve, solo ve que esa jovencita se sube al carro del señorón y saca el celular y por whatsapp amiguis lamento ser yo la que te tenga que decir esto pero lo vi con mis propios ojos y le manda la foto y luego le pone este texto Esta bella mujer Se subió al carro de tu marido Dirigiéndose A rumbo desconocido A ver, a ver, mujeres Sean honestas con lo que voy a preguntar ¿Qué haría usted si no sabe nada Y su amiga le manda un mensaje como este Con la foto que una mujer está subiendo al carro de su marido ¿Qué hace, qué hace mujeres? Ay, ah, yo le aseguro que cuando tu marido llega la ropa en el piso afuera hasta su colección de Hot Wheels ahí están tirados Dios no se molestaría pero si usted ha tenido el cuidado de, de, de compartir, de decirle mira sabes que esto está pasando nunca se oculten nada hermanas, el día que alguien le coquetee porque va a pasar ay no pastor, Dios reprenda a Satanás no, pero ese es bien vivo El día que alguien le coquetee El día que un su amiguito de la primaria le escriba Hola, tantos años sin verte Qué guapa te has puesto Perdón, perdón, no sé si eres casada Discúlpame ¿Qué hace usted ante esa situación? Ay, ay Uno se siente incómodo porque no quiere ofender a, la, a, a, a su pareja pero no cometa la tontería y decir, ¡ay, ay, qué pena! ¡Ay, ay, lo voy a cerrar! ¡Lo voy a bloquear! Y en lo que hace eso, mire, de mala suerte, de mala suerte, ustedes están viendo una película y ¡pum! entra el mensaje y su esposo está sentado a la par suya y ¿por a ver el, el mensaje? Y solo, su esposo no lee todo, solo lee, ¡qué guapa estás! ¿Qué cree que le pasa a su marido en ese momento? ¿Qué cree que le pasa a su marido en ese momento? Su marido dice, ¡oh, quizá alguien la está molestando! ¡No! no, su marido le dice que es ese infeliz desgraciado préstame ese celular y, bla, y se vuelve Hulk le voy a dar un consejo el día que le manden uno de esos mensajitos que posiblemente pase no digan, no es nada si yo ni caso le hice eso no es cobertura vaya con su marido y dígale oye te quiero decir algo no te vas a enojar pero mira me mandaron este mensaje y, yo, y, y aunque usted le diga no te va a enojar si ¿sí se va a enojar si ¿Sí se va a enojar ¿Sí yo fui al doctor hace unos, hace, un tiempo, hace unos días y me dijo el doctor, le voy a mandar un mensaje, le voy a mandar un, ay no, el doctor me no mandó un mensaje, no, ya estoy yo pensando cosas raras, le voy a mandar unos estudios, ay hermano, me dice el doctor, le voy a mandar unos estudios, pero ¿sabe qué me dice? no se asuste, con eso me asustó hermano, no, no sé si le ha pasado, no se asuste de rutina, ya me lo fui a hacer todo salió bien gracias a Dios pero mientras me asustó igual le va a pasar con el esposo con la esposa mira te enseño este mensaje y va a ser de repente un mensaje incómodo mire a un brother le mandaron fotos íntimas una jovencita y le dijo que había sido equivocación posiblemente el problema es que no le dijo nada a su esposa y entonces la esposa dijo Ay voy a hacer una tarea con la nena Y se sentaron en la computadora Y entonces estaba abierto el Facebook Cuando la, la nena le dice a su mamá Mamá Y ve lo que están ahí en las imágenes Se volvió un lío Hasta que gracias a Dios Por la misericordia de Dios Él pudo aclarar que y dijo mira yo leí la conversación Yo no dije nada Y la jovencita pone pues, discúlpenme Bórrelas, por favor, no eran para usted. Pero mientras averigua. Van a pasar esas cosas. Le voy a poner este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han mandado un mensaje que no debían haber mandado a alguien más? ¿O a un grupo? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y usted luego le pone le pone borrar, pero se equivoca y le pone borrar para mí. Y eso significa que usted ya no lo puede borrar. ¿O no le ha pasado? Entonces le voy a dar un consejo de cobertura. Cuando pasen ese tipo de cosas si usted no debe nada, si usted no está metido en nada muéstrale, dile, mira mija, esto pasó mira, me mandaron este mensaje mire, yo tengo yo tengo en Facebook tengo mi, mi Facebook y tengo una fanpage fan, eso, una página se llama Pastor Josué Barrera Yo un día estaba yo con Peque y Peque es el administrador de la página también y una señora va a mandar un montón de mensajes que te quiero, que no sé qué y me dice Peque Oye papá ¿Qué onda ahí? Yo sentía que había sacado el machete Peque Iba a hacer tacos al pastor ese día Ya le escribimos a la señora Señora perdone Creo que se equivocó de Josué Era una señora ya grande ¿no? Y ya Ya, ya le digo a mi esposa Mira lo que me mandaron Y mi esposa solo risa le dio pero qué pasa si yo no lo digo no lo hablo y simplemente lo escondo porque no es grave me voy a meter en un pleito cuidémonos las espaldas ahora ay se me fue el tiempo hermano perdóneme pero voy a terminar solo haciendo mención a una historia que está en la Biblia que es la historia del hijo pródigo ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? la historia del hijo pródigo para los que no la conocen es la historia de dos hermanos que viven con su papá no sé por qué, pero en la historia no hay mamá. Pero si hubiera, habido, si hubiera una mamá en esa historia, no hubiera pasado lo que pasó. Porque el muchacho le dice, a su, le dice a su papá, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le exigió a su papá que le diera su herencia. Amor hermano, le voy a enseñar algo. Las herencias debieran ser algo que no se exige, sino que se otorga. Y eso tú lo ves en todas partes Hasta en el ministerio Hay personas que de repente ah, no Es que a mí me toca, a mí me toca No, espérate, es una herencia que se otorga Es una bendición que se da Ve en la Biblia, toda herencia fue, un, fue algo que se otorgó, se oró Se puso manos y se bendijo Pero este muchacho primero no está contento en casa Y pide su herencia Y dice yo quiero mi herencia Y la exige Exige la herencia Y el papá le dice a su hijo Ok, tú quieres tu herencia, te la voy a dar y le da la herencia como no estaba contento en casa junta todo y hace un plan para irse se sale de la cobertura y sabe qué es lo primero que pasa cuando te sales de la cobertura empiezas a vivir desordenadamente cuando alguien se sale del orden de la cobertura, del cuidado lo que empieza a hacer es empieza a hacer locuras el muchacho que se va de su casa porque se peleó con sus papás ¿qué es lo primero que empieza a hacer hacer cada locura y sabe qué es lo que sucede a continuación de tener una vida desordenada el desorden trae escasez ¿cuántos quieren tener abundancia en su vida? póngale orden a su vida usted quiere que sus finanzas siempre estén bien, Póngales orden, usted quiere estar bien en otras áreas, ponga orden, los desórdenes traen escasez y la escasez no se siente pronto porque él, él, él no, no es que salió de la cobertura y le fue mal, no. De hecho, cuando se sale de la cobertura, aparentemente le fue muy bien porque cargaba dinero, andaba gastando, andaba por todas partes, pero al tiempo, a los meses, se le acabó todo y perdió la bendición. Le voy a dar un consejo a los casados. Yo espero a todos los que están acá que les vaya muy bien en la vida. Mi deseo como pastor es que Dios le bendiga mucho pero el día que Dios le bendiga mucho, por favor, no haga la locura. Porque hay algunos que cuando empiezan a tener lana, lo primero que hacen es conseguirse otra mujer. Yo le aseguro que usted conoce un caso. O ha escuchado de uno. O le ha tocado experimentarlo. Y sabe cuál es, cuál es el error. Cuando tú, lo primero que haces, estás siendo bendecido, te sales de la cobertura Acuérdate que tu esposa es autoridad y, te, y ella te bendice las esposas son una bendición ¿cuántos dicen amén? amén. ay pastor usted porque no conoce la mía no por fe vamos las esposas son una bendición sí o no? no lo digo yo la Biblia dice el que haya esposa hay el bien de Jehová muchas veces tú crees que, que tú tienes tanta lana porque tú eres bien especial para los negocios y eres extraordinario no te das cuenta que a veces es por la esposa que Dios te dio no pero mi esposa ni se mete pero ahí está esa esposa ay Señor bendícelo, ay Señor y ella te da estabilidad mire yo no he hecho tantas locuras porque mi esposa está a mi lado y me da estabilidad ay, ay, ay. Ay, ay. y mi esposa me dice yo a veces llego con planes mire, yo soy un soñador empedernido y yo sé que hay un montón de hombres de aquí Que son como el servidor Que aparece uno con planes, con esto Con proyectos, con negocios Y yo llego, fíjate que voy a hacer esto Y, y mi esposa, así bien positiva ¿Y para qué? Y chum, me baja de la moto Pero sabe que después de que me enojo Porque me enojo, le tengo que confesar Me estoy ministrando hoy ¡Me enojo! Porque digo, solo lo negativo we. Pero el otro día ya después que duermo y descanso Digo yo, tiene razón y a veces pasa el tiempo y no lo, no lo quiero aceptar. ¿Y sabe cómo le digo que tiene la razón? Le digo, fíjate que ya estuve pensando que no es buena idea hacer eso. Y ya mi esposa me dice, ah, así como te dije hace unos días. Eh, sí, sí. Porque, porque uno no es orgullosón, ¿no? Pero sabe de cuántas cosas me ha librado porque le da balance a mi vida tú no te imaginas que esa esposa que tú tienes le da balance a tu vida ay pastor pero es que es muy brava bueno tú la escogiste ¿no? espero yo pues no se salgan de la cobertura el hijo va pierde todo se gasta todo y entonces hace una oración muy interesante hace esta oración Lucas capítulo 15 versículo 18 cuando ha perdido todo Lucas 15, 18 él dice me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra quién contra el cielo y contra ti se da cuenta pequé contra el dador de todas las bendiciones pero pequé con la figura de autoridad y sabe que hace a continuación se va a casa y de verdad encuentra a su papá y le dice papá He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y sabe qué hizo el papá en ese momento. Lo bendijo. Tengo tareas para usted esta semana. Bendiga a sus hijos. Hasta el cansancio. Cuando estén durmiendo, vaya a bendecirlos. Porque algunos, quizá usted está pasando un momento tenso con sus hijos que si usted le dice te voy a bendecir, van a terminar peleando. A veces con los hijos es bien complicado Tal vez tu hijo no está contigo ahora Y a la distancia Porque amado hermano ¿Cuántos ustedes creen que Dios Trasciende la distancia? Usted puede orar por alguien que está en otro lugar Y desde acá usted decirle Señor Le envío una bendición a mi hijo Oro por mi hija Señor De repente ¿Usted cree que este papá no se enteraba De todo lo que estaba pasando? Yo me imagino que a la distancia el pobre hombre decía, Señor, bendice a mi hijo. Que se anda gastando todos los antros. Que anda bebiéndose el mundo, literal. Yo me imagino que hasta el papá se enteró que andaba cuidando cerdos. Y decía, Señor, por favor, cuídalo, Señor. Protégelo. Tómese la tarea de bendecir a sus, a los que están bajo su cuidado. Si usted es un jefe, bendiga a los que trabajan con usted. Si usted es un papá, bendiga a los que están con usted. Si usted es un líder de un ministerio, bendiga a los que sirven con usted. El papá ve al hijo y lo abraza y lo besa, lo bendice. Pero el hijo dice, no soy digno de ser tu hijo, hazme como un jornalero. El papá dice, no. Y tres cosas hace el papá que quiero que usted note cuando el hijo regresa lo primero que hace es tráiganle un vestido nuevo en otras palabras era una manera muy gráfica de decir te voy a poner cobertura otra vez porque esta es tu casa esta es tu casa métete a la cobertura hay, hay algunos que se han alejado de Dios que aunque están físicamente tal vez acá de repente tú sabes que te has alejado de Dios y Dios está diciéndote te, te quiero meter a la cobertura haz lo que es correcto la segunda cosa le da un anillo de oro hermanos si, si su hijo perdió todo usted le daría un anillo de oro si usted le compra a su hijo el iPhone el más reciente y en el primer viaje lo pierde usted le vuelve a comprar otro no un cacahuatillo le compra dice amigo, mira mientras nos recuperamos porque todavía ahí en Electra estoy pagando pero sabe qué hace este hijo es, eh, perdón este padre este padre le pone una niña a su hijo y le dice, hijo, tú eres tú eres hijo. ¿Sabe qué le estaba demostrando a su hijo ahí? Que la herencia, la herencia, no eran cosas. La herencia es ese algo que Dios puede dar. Mire, a propósito, hablando de herencias. ¿Sabe que un día nos vamos a morir, man? Ay, pastor, no hable de eso. Sí. Y este es un consejo para todos los papás, deje arreglado todo en su casa. Yo he visto mamás que de buena intención compran una casa y luego dicen, ellas tienen el sueño de que sus seis hijos van a vivir en esa casa. ¿Sí o no? Todas las mamás piensan así: aquí va a ser, este va a ser el cuarto de mi hijo, el segundo nivel va a ser el del otro, el sótano va a ser el del otro. La mamá. Pero nunca lo arregla bien. Y cuando falta. Nunca falta un hermano que es el más vivo de todos ¿no? Que dice Mi mamá antes de fallecer Me dijo al oído Que la casa era para mí Y que las gallinas se las deja a ustedes Cuídenle sus gallinas a mamá Fue su último eso. No. Papás arreglemos eso yo, yo he visto cosas bien tremendas con ese tema Pero también hijos Aprendan a honrar eso Y es bien feo porque No sé si usted le ha, se ha enterado De eso ha visto eso que por acá están los, unos hijos enterrando a sus padres y otros con el camión vaciando la casa. Qué triste eso. Y le vuelvo a decir: la herencia es algo que se te otorga. Si usted sabe lo que usted es, esa herencia no son solo las cosas que te pueden dar. Es la bendición que puede estar sobre tu vida. En una ocasión vino una persona a pedirme un consejo. Me dijo, pastor. Eh, mi papá no dejó un testamento Y hay una casa Y hay esto y hay el otro Pero mis hermanos están peleando Y a mí solo me están dejando Una, una tiendita Y ellos se están quedando con las demás cosas Y a mí me entró la curiosidad y le dije Oye, ¿y cómo, y cómo compraron las cosas? No, pues con la tiendita De ahí nos dio mi mamá universidad de ahí nos dio mi mamá las cosas. Yo le dije, mira, yo no te puedo dar un consejo de lo que hagas o no. Si a mí me tocara decidir, me quedo con la tiendita. Porque por algo Dios se la dio a tu mamá. Por algo se la dio a tus padres. Y se quedó con la tiendita. Y sus hermanos se quedaron con lo otro. Los años pasaron. Y bien curioso. Pero este hombre prosperó más que sus hermanos por la tiendita de su mamá porque los demás no entendieron que la herencia no eran las cosas mira tú te peleas por las cosas y se te acaba, no sé cuántos han visto de gente que se pelea por las cosas y a los meses no tienen nada, se lo acaban es la bendición de Dios principio de bendición busca ese algo hijos que están acá, déjenme pelear con sus papás pero es que usted no sabe todos los errores pero si tú no puedes ver más allá de los errores, siéntate con tu papá y sácale toda la información que puedas. Oye papá, ¿y cómo empezaste tu primer negocio? Ay, ah, su papá va a empezar a contar sus historias, ¿no? No, yo no tuve esto, yo andaba ahí eh, como no había carro, pues, pues montaba y no había ni caballo, pues montaba vaca y en vaca me iba ahí. <risa> ay ah, yo me acuerdo unos hermanos que, que contaban unas historias que se quedaron sin qué comer y tenían un lorito y se comieron el lorito y cuando usted escucha esas historias que a veces dan risa pero muchos papás les ha tocado pasar cosas ah. sabe que a los hijos no nos gusta escuchar las historias hasta nos desesperan ay mi papá yo digo que hasta inventando está no creo que un ser humano aguante tanto te aseguro que les tocó pasar muchas cosas sácale la información que no se vaya a la tumba esa bendición que ellos generaron y no hablo del dinero lo mismo pasa con los, con los pastores nunca esperes que un pastor sea perfecto pero si sí la Biblia dice ve su conducta e imita su fe obsérvalo y termino con este ejemplo de la Biblia Proverbios dice que a veces va a pasar que un hijo hereda Que perdón Que un esclavo hereda Voy a explicar eso De repente va a haber una persona Que tiene un hijo Al que le trata de dar todo Todo Pero por acá Hay un muchacho Que no es su hijo Pero ¿Cómo trabaja? Que hay un momento Donde papá termina Virtiendo el corazón Hacia alguien Que tal vez no era de su familia Porque el que era de su familia No pudo ver más allá Que los errores no pudo ver más allá que, que, que todo lo que no quería y menospreció. No lo haga. Y sabe algo. Algunos se convertirán. Algunos se convertirán. En el esclavo quereda. Yo sé que algunos lo han experimentado. Que a usted no le tocaba y alguien le empezó a enseñar. Y usted dice, ¿por qué no le enseñará a su hijo? Porque ese hijo no supo valorar lo que había ahí. A mí me ha tocado heredar cosas que no eran para mí. Y me convertí en el esclavo quereda. En el que no era pero Pues alguien no lo tomó Alguien no lo valoró Aprendamos este principio de bendición El mayor Bendice al menor Cuando usted ve a alguien que es mayor que usted Péguese, métase en esa cobertura si, tu, si a tu papá Dios lo bendice ¿Por qué eres tan loco? A veces, no sé por qué se nos mete esa onda A todos los hijos No, yo quiero brillar con mi propia luz No, yo quiero Espérate. Si el chiste es que tus papás trabajaron para que te levantes de sus hombros para arriba, ¿o no papás? ¿O me equivoco? No significa que tienes que ser exactamente lo que tus papás son. No. Cada uno trae su propio destino y su propio camino. Pero sí digo que hay principios que los puedes tomar. ¿Y usted dice, y si no está mi papá y si ya se murió, es mi caso? Pues honralo. Camina. Que un día tú puedas llegar al cielo y decirle Mira papá, lo logré Mira papá, el legado que dejaste Lo cumplí ¿Por qué no oramos hoy? Cierre esos ojos por favor Señor Te damos gracias Por tus bendiciones Te damos gracias porque tú eres bueno Porque nos bendices Porque tu amor y tus cuidados están sobre nosotros Señor queremos pedirte Que nos ayudes a entender Este principio de bendición yo quiero pedirte ahí en un minutito ahí donde tú estás si tú eres una figura de, de, de autoridad eres un jefe, eres un papá, eres un líder voy a pedirte que ahí donde estás levante tus manos y bendigas a todos los que están bajo tu cuidado bendice a tus hijos, bendice a tu esposo a tu esposa, bendice a tus, a tus trabajadores bendice a tus alumnos, si tú eres un maestro dile Señor bendice a estos alumnos, bendícelos por nombre, di Señor, bendice a, 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 a esta persona, bendícelos, están bajo mi cuidado, bendice a mis hijos, bendice mi casa, bendícelos, Señor. Si tú me has dado el poder para bendecir, yo te pido que tu gracia sea la que nos sostenga, la que nos levante. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, compártelo en tus redes sociales o a un amigo. Nos vemos en la próxima.